0: Dit is podcast De
1: Hoge Veluwe, waarin we praten over de familie krullen müller aan wie we het park en het museum te danken hebben... het jachthuis Sint Hubertus, ontworpen door architect Berlage... de verschillende landschappen en de andere gebouwen in het park. Vandaag de landschappen. De Pollen. Op de Hoge Veluwe. De Pollen. In de wind. Het is koud. Het is grijs. En ik sta hier bij Henk Ruzler. hij is boswachter. Ja, dat klopt. Hier op de Hoge Veluwe. En bij Heim van Beek. Beheerde jachthuis. Hij Huismeester, Huismeester. Oh, beheerder mochten we niet zeggen. Dat was waar.
0: Jacob 2.0 is dat toch, Hein? Ja. Op. <laughs> ja.
1: Henk, we gaan vandaag een, een, een aantal landschappen hier op de Hoge Veluwe uh, uh, langs. Mm-hmm. Daar gaan wij doorheen, want mensen denken wel eens Hoge Veluwe, Hoge Veluwe, dat is gewoon bos. Ja. Maar het is natuurlijk veel en veel meer. Ja.
0: De Pollen, daar heb je ons ja. mee naartoe genomen. Ja, je hebt mij gevraagd van, nou, om een beetje in een chronologische volgorde... wat gebieden uh, uh, te gaan bezoeken. En ik ben hier bij de Pollen begonnen... eigenlijk omdat we hier in een gebied zijn... waar Anton Kruller ooit in 1909 terechtkwam... en gefascineerd raakte door de landschappen. Wat je hier ziet is een immense vlakte van zand met aan de randen uh, grove dennenbossen... met een natuurlijke ontwikkeling. Dus daar zijn geen dennen aangeplant. zijn van nature gegroeid. En dit is eigenlijk het landschap waar uh, Anton tegenaan keek. Behalve dan dat er natuurlijk nog andere bossen waren... en grasvlaktes en dergelijke, maar daar komen we later nog. Maar dit is zo'n fascinerend gebied... wat... Uh, een mooi tijdsbeeld is van hoe de Veluwe er pakweg 150 jaar geleden uitzag. Want een heleboel mensen die kraaien nu steen en been... als er een boom wordt gezaagd in een bos. Maar ze vergeten dat wij eigenlijk nu in deze tijd... meer bos hebben dan 100, 150 jaar geleden. Het was hier één woeste leegte. Je kon zo ontzettend ver kijken. Enorme vlaktes met stuifzand... De Europese woestijnen eigenlijk. Hoe was die vlakte zo ontstaan? Die vlakte is ontstaan door onze voorouders. Die zeg maar ergens zo vanaf de late middeleeuwen... zijn begonnen om op een gruwelijke manier bos te kappen. Deels voor hout. Later eigenlijk veel meer nog voor de ijzerindustrie. Want in de bodem op verschillende plekken op de Veluwe... maar ook in Drenthe hadden ze klappenstenen gevonden. Daar zat een een soort ijzerkern in. En die moest... Uh, uh, opengestookt worden. Hè, opge- verhit worden. Mm-hmm. En dat ging in ovens. En met brandhout kon je zo'n oven natuurlijk nooit... Uh, die hitte uh, geven... als gewenst. Dus vandaar dat van al oh, dat hout... al die eiken en beuken die hier stonden... werd eerst houtskool gemaakt. En dat houtskool werd dus gebruikt... voor die ovens... om de klappersteen heet te stoken. Waardoor de wolf het ijzerert, zeg maar, eruit liep.
2: Ja. En de, 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 in latere periode... de papierindustrie bij Arnhem...
0: Ja. heeft dat hier ook een rol gespeeld? Dat heeft, ja, dat zal hier weinig rol gespeeld hebben. Uh, dat zal hier weinig een rol, uh-huh. rol gespeeld hebben. Maar het leuke is... dit stuifzandgebied, de Pollen... is nu pakweg twintig jaar oud. Uh, want we hebben het, zeg maar, herschapen. ja. En het aardige is dat in hetzelfde jaar dat wij het project hadden afgerond... toen vond je hier over het stuifzand... hele rijen met takken. Stompjes. Oké. En die waren ooit door onze verre voorouders in dat stuifzand gestoken... Om de verstuiving tegen te gaan. Ja, ja, ja om het, vast te, ah, houden. Ja, om het ja. vast te houden. Net als in de duinen. Ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja het helmgras van wat ze, wat ze in de duinen steken. Daarvoor hadden de, zeg maar, de Veluwe bewoners hadden dat stuifzand willen keren. door daar rijen takken in te planten. En dat ja. kwam allemaal aan de oppervlakte. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en nu, kijk in de tijd. was het natuurlijk de geestrol op de Veluwe. Hè. 70% ongeveer bestond uit stuifzanden. Ja. Als je eh, maskramer was en je moest bij wijze van spreken van Apeldoorn naar Ede... en je moest die stuifzandgebieden oversteken zat en je, je kwam in een zandstorm terecht... zat je vast. Je was reddeloos verloren. Reddeloos verloren. Ja. En nu vinden we dat nu prachtig. En dat snap ik ook helemaal, want in het totale pakket van wat de Hoge Veluwe is... en je mag ons rustig zien als een museum van landschappen dan past in dat palet van heide, veld, natuurlijke grasvlakte, moerassen, bossen in allerlei typen... daar past ook dat stuifzand in. Yeah. En hier is het eigenlijk begonnen. En vanaf hier zijn op verschillende plaatsen... is door successie, die omvorming in dat landschap... is langzamerhand weer meer bos ontstaan... heeft Krullen wat bos aangeplant en ook voorkrullen. Zijn daar bossen aangeplant? Nou, die gaan we straks allemaal bekijken.
2: En we hebben hier ook
0: oerbossen, mag ik het zo noemen? Of oerbossen hebben we niet zozeer. Eh, want dat zou betekenen dat, dat de invloed van de mens minimaal of helemaal niet aanwezig is geweest. En dat is natuurlijk overal in Nederland. Uh, maar we hebben wel bossen die uh, behoorlijk oud zijn. En dan behoorlijk ja. bedoel ik zo'n tussen de 300 en 400 jaar oud.
2: En daar gaan we zo eens even een kijkje nemen.
0: Daar zeker een kijkje nemen. Dat is het gebied Hoogbaarlo.
2: Ja, het, het waait een beetje op dit moment. <laughs> is, uh, en we staan op een grote, grote zandvlakte. En ja. het is nog koud ja, ook vandaag.
0: Ja, ja. Nou ja, dan moet je je voorstellen. Het, hier bedoel, het, is nu, het is nu eind januari, maar als je hier uh, eind juli of zo staat... Ja. en ergens in het bos lopen mensen al te, te puffen van de hitte. Ja. En je loopt hier over het stuifzand. Dan is het hier vlak boven de grond, op een meter hoogte ongeveer... is het 50, 60 graden. Ja, dan ja. word je je levend aan branden. <lacht> Lekker
1: stoongrillen. Ja. Ik ja. heb hier wel eens gewandeld met dat soort weer. Ja. Het was echt een Hé, Hey, Maar deze pollen zijn dus uh,
0: eigenlijk weer uh, ontbost. Ja. ja. Wanneer is dat begonnen? Dat is in, uh, in 2001 zijn we met dit uh, project uh, begonnen. En in 2002 werd het, uh, is het afgerond, zeg maar. En wat wij eigenlijk gedaan hebben is... deels het bos wat er stond, uh, gekapt. Uh, de toplaag 30, 40 centimeter afgegraven. Die was al dusdanig verrijkt... dat die n- nooit van zijn levensdagen meer zou gaan verstuiven. Oh, nee. Zo ver ja. afgegraven dat het blonde zand weer aan de oppervlakte uh, ko- kwam. En uh, vanaf dat moment is eigenlijk de pollen aan zijn lot overgelaten. En uh, doet de natuur de rest.
1: Maar je en... ziet het ook, jij zelf, want jij kan mm-hmm. zo'n landschap natuurlijk ook echt
0: lezen. Je ja. ziet het ook steeds veranderen ja. elk jaar weer. Ja, ja zeker. Opschuiven zeker. ook, hè? Opschuiven, Opschuiven. je ziet hè, met de overwegend zuidwestenwind... zie je dat er een, vooral een verplaatsing is naar noordoostelijke richting. Ja, 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 ja. En uh, een eentje verder ligt de, ligt de Wildbaanweg. Uh, die gaat van de ingang Schaarsbergen van het park... naar het Krullen-Mullemuseum. Mm-hmm. En uh, met een fikse storm... dan rij je daar met je autootje over die weg... en dan moet je oppassen als je daar gaat parkeren... want dan wordt die auto gewoon gezandstraald. Ja. Ja. Dat is ongelooflijk, die kracht.
2: Zou je maar in een cabrio zitten? Dat bedoel ik, ja. Ja. Je is je heel gezandstraald.
0: Ja. Hé, hey, maar dit doet men om,
1: uh, um, om de diversiteit en landschappen ja, te uh, waarborgen. Ja, ja, ja.
0: En, en het is zo. En dan moet ik eerlijk zijn: dat hier op de plek waar wij nu staan, hè, waar dat kale zand ligt, is. Uh, qua biodiversiteit niet al te rijk. Er zal nee. misschien eens een keer een zandkevertje overheen lopen, maar dat is het dan. Je kunt er overigens wel heel veel sporen zien: van moeflons, van wilde zwijnen, van de edelherten. Zie je die nu? Uh, ja, nou, ik zie hier op dit moment, het is afgelopen weekend behoorlijk druk geweest, zie ik wel heel veel hondensporen en sporen van mensen. Yeah. Maar uh, de rijkdom aan biodiversiteit zit vooral in de randen. Dus de 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 gebieden rondom dat stuifzand... waar die successie langzamerhand weer op gang gezet is. En dan zie je daar uh, uh, lage grasjes, heel veel korstmossen, uh, ook andere mossen. En dat zijn de gebieden waar weer hele zeldzame springkanen leven... waar de zandhagedis leeft, de lentevuurspin. Allemaal soorten die uitermate zeldzaam geworden zijn in Nederland... En waar we trots op zijn, dat we dit nog in dat Nationale Park Hoge Velen hebben. Hoe groot is
2: het park eigenlijk?
0: 5,4000 hectare. Stevig, hè? Dat is een aardige oppervlakte. Ja. Maar, hebt,
1: maar die, beest, die diertjes en planten die, uh, komen dus in toenemende maanden uh, weer terug. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. En, en nou ja, doordat we dit stuifzand hebben herontwikkeld... Zo hebben we dat ook gedaan op andere plekken in het park. Uh, dan zie je toch dat die kenmerkende soorten voor stuifzandgebied uh, het nog redden. En zichzelf misschien nog wel wat uitbreiden in aantal. Ja. Waar zullen we nu eens heen gaan? Um, dan gaan wij naar uh, het Hertenbos. Ja, het Hertenbos. Ja, Vincent. En nu zijn we in het Hertenbos. En uh, dit is een een bos... dat uh, pakweg rond uh, 1893 is aangeplant. Met grove dennen. Ooit nog uh, in opdracht van uh, van Bosbaas Gunning. En Bosbaas Gunning was uh, in dienst van de familie Sikkers... En die hadden een gebied van pakweg duizend hectare uh, toen al in eigendom. En ja, was toen eigenlijk ook gewoon stuif. Dat was uh, voor in dit geval hier, was dit vooral heidelandschap. Uh, maar goed, de mensen ontwikkelde zich en er moest meer hout beschikbaar komen. Dus vandaar dat ze grote delen van die woeste grond zijn gaan aanplanten. En waarom zetten men de grove den neer? Uh, dat, uh, dat is een houtsoort die het uh, gemakkelijk doet op redelijk mineraalarme bodem. Mm-hmm. Uh, een snelle groeier. En die uh, heel goed hout levert. Uh, tegelijkertijd werd, uh, den, werden dennen ook wel aangeplant voor de mijnen. Uh, want uh, dennenhout heeft de neiging dat als het onder spanning komt... dat het begint te kraken. En dat was in de mijnen natuurlijk uitermate belangrijk... want zodoende werden de mijnwerkers gewaarschuwd... van, hé, er ontstaat ergens een verschuiving. Ja. Wegwezen. De boel stort in. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar goed, uh, wat wij wij hier zien in het Hertenbos, die naam Hertenbos is natuurlijk gekomen... omdat hier uh, jaren later in de tijd van Kruller... en Kruller kocht dit gebied in 1909, dit was zijn eerste aankoop... Het voormalig eigendom van de familie Sikkers. Mm-hmm. Uh, maar Krullen wilde daar natuurlijk edelherten loslaten. Dus ik denk dat die naam gewoon gekomen is, dat die natuurlijk uh, edelherten liepen. Even loslaten,
2: waar haalde die, die zegse herten vandaan?
0: Ja, die zijn uit allerlei. Vooral Oost-Duitsland, uit Schotland. Hè, rominten, het voormalig Rominten. Want hij wilde natuurlijk ja, mooie, mooie trofeeën. Yeah. En uh, dat is de basis geworden eigenlijk van de huidige edelhertpopulatie die we nu nog in het park hebben, hè? zo'n voorjaarstand van pakweg 180 stuks. Okay. Ja, En hij heeft natuurlijk
1: tussen 199 en 19, nou ja, wat is het eigenlijk?
0: Um, ja, rond 2021 20, 21 heeft hij
1: heeft hij steeds meer aangekocht ja. en ja. Uh, dat is een gedeelte. Of dat is eigenlijk uh, wat wij nu de hoge veluwe noemen. Ja. Dat is ongeveer dat, minus eigenlijk wat nu vliegveld delen is. Dat klopt he? inderdaad. Ja. 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 Want als je het zou willen herstellen in, in de staat van toen, dan zou
0: je eigenlijk dat er ook nog bij moeten. hebben. Dan zou dat er nog bij moeten komen. En nou ja, grappig dat je het daarover begint. Want uh, er is. Ja, ik denk tien, twaalf jaar geleden, de tijd vliegt, ik weet het niet meer precies, maar is een overeenstemming bereikt met het ministerie van Defensie. Met onze toenmalige voorzitter Henk Vonhoff. Dat het uh, uh, vliegveld delen wanneer het zou worden opgegeven... Uh, weer terug zou komen aan het park. Met andere woorden, het park zou het eerste recht van aankoop krijgen. Ja. Om dus toch weer die oude gronden ook van de krullers... weer tot het park uh, aan te sluiten. Ja.
2: Bijna 4.000 hectare,
0: hè? Uh, dat oh, is, nee, is minder, nee, dat is minder. is minder hoor. Ik denk dat het 1500 is of oh, zo. Maar okay. dat is een grove schatting, dat weet ik niet precies. maar Goed, die zijn dus in de oorlog zijn die door de Duitsers
1: uh, uh, geconfiskeerd. Ja. En dat is, na de oorlog is dat vliegbasis gebleven. Ja, ja. Precies. Als jij hier
0: nou, hoe vaak ben je hier in dit hertenbord? Oh, ik ben, hier, uh, ik ben hier heel vaak. Uh, wat doe je hier dan? de sfeerproeven van dit bos. Um, dit is een bos, wat ik al zei... Uh, met mooie uh, aangeplante kaarsrechte dennen... Van, van meer dan 100 jaar oud. Met een prachtige schorsstructuur. Maar wat ik het mooie van dit bos vind... is dat dit bos zich langzamerhand heeft ontwikkeld... tot een veel meer gemengd bos. He, dus aanvankelijk is het een bos geweest... met de bedoeling van uh, aanplant en houtproductie... En natuurlijk bedoel, in de afgelopen jaren is ook hè, in het park heel veel hout geoogst en gebruikt voor, voor planken en dergelijke. Maar je ziet ook die ontwikkeling in zo'n bos voortgaan. En dan zie je een menging van eik, beuk, lijstenbers. Eh, noem het maar op. Ik zie veel berken hoor. Je, je, je ziet ook heel veel berken. Maar het grappige is bijvoorbeeld, Hein, dat uh, toen ik hier 40 jaar geleden, 41 jaar geleden kwam, ja en ik aan de rand van het Hettebos stond... dan kom ik tussen de heipalen door, dus de bomen, de dennen... keek ik nog richting het delense veld. Nou, kijk maar om je heen. Dat is nu niet meer mogelijk. We zitten nu nog in het het winterseizoen. Maar ook dan, met dat kale hout... kijk je niet meer dwars door dat Hettebos heen. Een andere reden is dat ik hier graag kom, is dat hier eh, nog steeds de edelherten rondlopen. Eh, Ik had, toen ik hier begon als jachtopzichter... eh, had ik mijn eigen kudde, zeg maar. Dat waren de de mannelijke herten van het Zwarte Veld. Waar nu nog steeds een een fantastische wildobservatie is... en waar je die herten kunt zien. En dat was eigenlijk een beetje, zo zag ik dat dat althans... Mijn eigen club. Mijn eigen clubherten. Die ik ook allemaal stuk voor stuk kende. Niet alleen aan het gewei, Maar ook aan hun koptekening. Dus wanneer ze het gewei afgeworpen hadden. Herkende ik ze ook nog steeds. Mm-hmm. Uh, maar die herten. de zaten daarvan. Die leven hier nog steeds. En dan is het prachtig mooi. Als je hier zo s'avonds of s ochtends Zo de paardjes afwandelt. En je ziet daar dan weer zo'n hert. Tussen dat hout staan. Omdat het langzamerhand al een een oud en gemengd bos is... heb je hier ook Zwarte Specht zitten. En uh, ik heb hier meer dan eens uh, bijvoorbeeld de boomarten gezien. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat is grandioos. En iets anders wat ik ook wel leuk vind om even hier in dat Hertenbos te vertellen. Er lopen natuurlijk ook Dassen. Grimbaard. En uh, ik heb lange tijd uh, uh, met een paard gesurveerd. En toen kwam ik hier door het paardje waar we nu staan. kwam ik met mijn paard in stap. Nee, ik was in draf. En ik zie ineens van links zie ik een das aankomen. Ik denk, oh jee. Dus, nou, maar ik kon zoveel gauw niet inhouden. En die das. Die ging al grauwend en grommend. Ging die tussen de voorbenen van Fred, mijn paard, door. Die das was zo verbouwereerd. Die bleef maar omkijken. En ik zie hem nog. Niet in mijn achteruitkijkspiegel. Maar ik draaide me om. Zie ik hem met zijn snuffet tegen één zo'n dikke den knallen. <lacht> dat, dat zijn natuurlijk dingen. ja. Weet je, dat is, ik kan je de boom nog steeds is laten. Dat een eigenlijk. Ik, kan je de boom nog steeds laten zien... waar die das met zijn sluffert oh. tegenaan knalde. <laughs> heb
2: jij door al jouw ritten en alles wat je hier hebt meegemaakt in die 40 jaar... Mm-hmm. want er wordt hier nogal wat wetenschappelijk onderzoek gedaan Goed, in het park. Heel op, ja, Daar ja, heb ja, jij ja. hard aan
0: meegewerkt. Kan je er iets over vertellen? Nou, ik, ik heb er zelf natuurlijk niet zoveel aan meegewerkt. Ik heb misschien wat op de achtergrond wat hand- en spandiensten uh, gedaan. Maar ja, wanneer je een natuurgebied beheert, is mm-hmm. het ook... Belangrijk om te weten van hoe gaan die processen? Hoe, wat is bijvoorbeeld de invloed van grote grazers op jouw bos? En met name de natuurlijke verjonging van je bos. Mm. Maar ook... wat grote zijn. Grote
2: grazers noem je edelhert. De edelhert, edelhert
0: wilde ja, edelhert, ree, moeflon. Ja. Uh, alles op. Zo zijn er natuurlijk ook nu, de laatste tijd is dat natuurlijk zeer actueel... maar wat zijn de effecten van klimaatverandering... Uh, milieuvervuiling en dergelijke, en wat kun je eraan doen? En dat zijn allemaal onderzoeken die wij in de afgelopen jaren gedaan hebben. En ik ja, bedoel, ik denk, zolang als dat het park bestaat... wordt er eigenlijk al wetenschappelijk onderzoek gedaan. en de laatste jaren is dat steeds belangrijker geworden. en zijn wij eigenlijk toch wel een heel belangrijk podium... voor, voor universiteiten in Nederland, maar ook op andere plekken in Europa, die hier uh, een onderzoek kunnen doen. En daar leren wij weer van. Wat zie jij zelf hier, van de klimaatverandering? Ja, dat is te veel om op te noemen. Uh, Maar ik zie al heel lang natuurlijk de vergrassing van de heide... uh, op de stuifzandgebieden. Kwetsbare, uh, beschermde landschappen... waar uh, een enorme uh, mossengroei en algengroei is ontstaan... Het is vandaag droog weer en de afgelopen weken heeft het weinig geregend. Maar als je daar een beetje in een nat seizoen loopt. Mm-hmm. dan moet je oppassen dat je niet met regelmaat op je plaat gaat. Want het is hartstikke glad vanwege al die algen ja. die ja. maar op dat stuifzand liggen. Dit is levensgevaarlijk. Ja. Dus en dat, dat zijn allemaal. Komt dat door verzuring? Dat is allemaal door, door uh, ja, verzuring, stikstofdepositie. Ja. Ja. Maar wat doen we er ja. tegen? Uh, nou, wij zijn natuurlijk. Heel veel EHBO aan het toepassen. -hmm. En een van de belangrijke uh, 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 zaken is dat wij uh, de afgelopen jaren op verschillende plekken steenmeel hebben uitgestrooid. Steenmeel? Steenmeel, Wat is steenmeel? Dat is een een mineraalgesteente, afkomstig uit uh, Scandinavië. Het is eigenlijk een restproduct van de mijnbouw. En dat wordt fijn gemalen. En daar zitten dus van allerlei soorten mineralen in. Die mineralen, die door ammoniak uitstoot... eigenlijk uit de bodem zijn weggespoeld. Waardoor je een achteruitgang ziet in de heideflora. Want hij bloeit nog steeds wel prachtig paars... Maar als je door de hei loopt, zie je eigenlijk dat ze ze dood is, als een pier, met andere woorden, er er groeien geen andere plantjes meer. Dat komt allemaal door de stikstof. Op het moment dat je die hei revitaliseert met steenmeel... dan zie je op termijn dat euh, die gift van van mineralen... toch een gunstig effect heeft op euh, de andere planten... en zeker ook op de hei, die weer vitaler wordt... Eigenlijk, gewoon
1: zoals het overal is, dat die biodiversiteit gewoon uh, in heel snel tempo... Die staat uh, uh, gigantisch onder ja en, en, ja, en eigenlijk ook veel sneller dan heel veel mensen ze mogelijk hadden ja. gehouden. Ja. 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 Maar ja. ook
0: bijvoorbeeld de enorme daling van het aantal inse- insecten natuurlijk ja. ook. Ja. Kijk, en, en gelukkig uh, zien we wel een afname van uh, stikstofneerslag... He, want natuurlijk, bedoel, de afgelopen jaren heeft men wel gereageerd. De agrarische sector heeft gereageerd, de industrie heeft gereageerd. Maar het is natuurlijk een stapel effect van misschien wel 40, 50, 60 jaar. Ja. En dat heb je niet zomaar 1, 2, 3 weggepoetst. Nee. Dus wat wij nu doen, is die invloed van die stikstof... Uh, proberen uh, af te remmen, zodat we de soorten die nu... Enorm onder druk staan, toch kunnen helpen en dat ze voor de toekomst en voor onze kinderen gewoon behouden blijven. Hey,
1: hoe, wordt dit, uh, hoe wordt dit bos uh, onderhouden? Stel de
0: een, een, een grote grove den om. Wordt die weggehaald of wordt die. Uh... Uh, nee, in de meeste gevallen, wanneer die zeg maar, geen gevaar oplevert voor wandelaars hey, die hier de paden gebruiken, dan uh, blijft die liggen. Ja, hè, want doodhout leeft, zeggen we altijd al. Ja, en ook hier op de Ogen Velen vinden we het goed... dat op plekken dat dode hout uh, blijft liggen.
1: Goed
2: voor de insecten.
0: Ja, voor de insecten. En dat is ook weer goed voor de, voor de vogeltjes, zoals pechten en dergelijke. Ja. Nou, Waar gaan we nu heen, We lopen nog eventjes... We gaan lopen nog ja, even... We gaan uh, nog even een stukje door in dit gebied. Moet die auto meerijden? Uh, nou, we lopen het zo langzamerhand. Ja. Maar uh, ik wil jij nog een andere bijzondere plek laten zien. En mm-hmm. Weer een totaal andere sfeer. Dat is Hoogbaarlo. En heel veel mensen denken van, ja, in Nederland... We, de bossen, die hebben natuurlijk niet. Maar als je op Hoogbaarlo staat, dan heb je wel een beetje het idee... van hoe nou zo'n oud, natuurlijk bos eruit kan zien. Jij. Daar staat een hele bijzondere boom. Die wil ik je even laten zien. Oh, leuk. Oh. komen zwijnen naar ons landen. Ja, 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 ja. Ik zie ze op het pad. Het is een uh, groepje van een stuk of vijf. Ze staan nu stil. Ja, ze zijn niet bang. Ze zijn niet bang, nee, 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 maar... Ze hebben het slecht nu in deze tijd. Er zijn weinig eikels gevallen, beukennootjes. Een... Het is heel slecht zwijnen, ja. Ja, enorm, enorm. Het komt met regelmaat voor. Ja, en nou ja, dat klinkt misschien cru, maar dat is ook maar goed ook. Want anders dan zouden natuurlijk veel te veel wilde zwijnen komen. Maar...
1: Uh... Want ik las laatst uh, veel halen het einde van de winter niet.
0: Nee, 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 er gaat een behoorlijke kaalslag uh, plaatsvinden. Ja, non, zeg maar, al die jaren hebben ze natuurlijk enorm geprofiteerd... van uh, een, een enorme hoeveelheid uh, eikels en beukennoten... En die zijn er dit jaar niet. En, um, Hoe
1: komt dat eigenlijk? Een
0: de, ja, de rare zomer hadden we natuurlijk. Ja, een rare zomer. Maar kijk, het produceren van zaad uh, kost een boom natuurlijk ontzettend veel energie... Dus op een gegeven moment om zoveel jaren achtereen maar zaad te produceren. Oh, dus dat is een soort ook cyclus eens, die altijd... Ook nog eens een keer dat we natuurlijk een aantal droge zomers hebben gehad. Vorig jaar hadden we weer een beetje een normale zomer met regelmatig wat regen. Ja. Maar dat heeft dan waarschijnlijk toch niet tot gevolg gehad... dat er nu weer heel veel eikels en buikennoten aan de boom zouden zijn. En ja, Een fijn als die niet de beschikking heeft tot bijvoorbeeld uh, moerasland... waar er natuurlijk veel in de modder te vinden is, of landbouwgrond... Uh, dan is die voor het overleven in de winter toch vooral afhankelijk van, van mast, eikels en beukenoten. Ja. En als dat er niet is, dan hebben ze een probleem. En als je dan ziet dat in de afgelopen jaren... natuurlijk die, die wilde zwijnenstand in, op de Veluwe en ook op het park uh, gigantisch is toegenomen... Ja, al die monden kunnen niet meer gevuld worden. En dan, uh, dan komt de man met de zeis en die, die, die maakt er gewoon een heel snel af. Het is triest, maar uh, het is wel de natuur.
1: Ja, In de is... Oostvaardersplas hebben ze er nou over bijvoeren. Ja. En de boswachters die dat niet doen, die krijgen hete mail. Ja, het die het worden is... met
0: de dood met Ja, 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 het is Hoe is dat hier? Ja. Uh, nee, we hebben, uh, hebben daar geen last van. Nee? Nee.
1: nee. Maar er wordt nooit
0: bijgevoerd. Daar wordt niet bijgevoerd. Nee, want het probleem met het bijvoeren is natuurlijk weer... dat je die die cyclus eigenlijk weer gaat verstoren. En dat er weer meer biggetjes kunnen overwinteren. En dan heb je daarna weer een veel groter probleem. Hoe is het nu uh, met onze zwijnen? Zie je ze nog? Die die lopen er nog, ja. Ze lopen op het het pad. En uh, ze zijn daar stevig aan aan het vroeten. Ja. Het laatste kevertje of wormpje wat er nog in de bodem zit... Veel meer is het ook niet. Maar, uh, Wat zie je nou aan deze zijn? Mannetjes, vrouwtjes? Dit zijn, uh, dit zijn zeugen, vrouwtjes. Met uh, de biggen van vorig jaar. Ah ja. Ja. En ik zie ook wel dat ze uh, behoorlijk mager zijn. Ja, en dat, nou ja, het wordt nog een beetje gemaskeerd... door die, door die enorme dikke wintervacht natuurlijk. Ja. Maar uh, nee. Uh, ze, hebben erg vet. Niet ze hebben het niet Ze hebben het niet... Ze hebben het niet breed, nee.
1: En geen voedselbank. Nee, knorrende maagjes. Knorrende
0: maagjes. Ja, knorrende zwijnen, knorrende maagjes. Arme beestjes. Ja, heel zielig. Ja. Wij gaan nog even naar de... Maar dat is de natuur. Precies. Wij gaan nog even naar de boom. Ja.
2: Is het hier, hier links?
0: Dat is hem heen.
2: Maar hoe, hoe oud zijn die? Of is die?
0: Ja, ik moet altijd oppassen. Uh, toen ik hier 40 jaar geleden begon, zei ik al van, nou, die eik is misschien wel 40, 400 jaar oud. Inmiddels is die 400 jaar plus, denk ik. Ah, ja, 440. 400, ja, 400. is hij nu, want jij ja. bent hier 40 jaar. Ja, 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 ja. <lacht> ja, 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 Pas op, er ligt hier een, uh, een omgewaaide den. Ja. Even tegenaan schoppen, dan... Ja, dat is ook. Oh, ja. uh, dan ga je daar overheen. Zo, hier staan we dan. Bij de... 8-stammige eik van Hoogbaarlo. En uh, wat is het bijzondere aan deze boom... en wat is het bijzondere aan Barlo Dat uh, op kaarten van pakweg 400 jaar geleden... had de kaartenmaker hier op deze plek al... met groene verf... flexgewijs perceeltjes of bosjes aangetekend. Dus dat betekent dat 400 jaar geleden hier... bossage aanwezig was... En we staan nu in een gebied uh, van een heel oud eikenbos. En een hele mooie representant van dit gebied is deze achtstammige eik. En daar is een heel verhaal over te vertellen. Want de leek zou denken van, hé hey, Ferip, wat leuk. Hier staan gewoon acht eiken in een, acht kringetje, eiken, ja. een kringetje kringetje geplant. Ja. Een mini-heksenkring. Een heksenkring. Uh, ik vraag kinderen met kindersafarikamp wel eens te filosoferen van wat zou hier dan gebeurd kunnen zijn. Nou, sommigen denken van, er is hier recht gesproken... of misschien zijn hier wel mensen opgang. Ja, kinderen denken vaak heel luguber. <lacht> uh, maar <tacht> wat wij hier zien, is één boom. Één boom met acht uitlopers. En hoe is dat nou gekomen? Vanaf zijn jeugdjaren is die boom eigenlijk constant geknot geknot, afgezaagd... met de bedoeling om uh, de uitlopers te laten groeien. Tot pakweg een jaar of tien, 15. En dan werden die uitlopers weer afgezaagd. Dat gebeurde in het voorjaar. En dan werd de eikenbast gestript... door uh, uh, eekschillers, noemden ze die mensen hier op de Veluwe. En dan ging die eikenbast gedroogd... naar de leerlooierijen in Arnhem. Want in de bast van eiken, Inlandse eik, eh, Amerikaanse eik... daar zit zuur, een looizuur. En dat werd gebruikt bij de fabrikage van leer. Nou, die hele eiken-hakhoutcultuur eh, is zo'n beetje doorgegaan... tot het moment dat Anton Krullen dit gebied aankocht. En toen is het gestaakt. En wat we hier zien, he, die, die achtstammige eik... Is, um, dus toen hebben ze dat eigenlijk gewoon laten ja, groeien? Ja, dit is de laatste keren dat die, die uitlopers weer uh, doorgegroeid zijn. Ja, ja. En Hein die is nu van ons weggelopen, maar die staat eigenlijk middenin... midden op de stronk Komt van die bomen.
1: Het voelt, het voelt echt anders. Het Komt is
0: heel uit. Zullen wij dat ook ja, eens even ja, doen? Ja, ja, ja. ja. De links en rechts zo. Een beetje wurmer. En ik zie hier ook
2: een hertenpoepje. Ja, ja, dus ja. Dus dat ja, hert vond het in. ook al spannend. Ja, sta je daar sta je, je nu in, in, Vincent. <laughs> daar sta je in, hertenpoepje. een
0: hertenpoepje. Heb er gestaan? Ja, daar staat er nou, nog een. Dat maakt niet uit. We dat is niet uit. Maar uh, ja, ik denk dat we gewoon even stil moeten zijn. Ach. Oh. zo zonde. Ja. ja je, had hier, je had hier nu, zeg maar, in dit gebied, had je uh, bonte specht kunnen horen. Uh, boomklever. Zwarte specht. Oh, de boomklever. Die, die komt
1: er wel bij. Ja, natuurlijk. Ja,
0: maar het is, het, het is ook een beetje het weertype vandaag. Een beetje bedompt. Het is heel en, bedompt. Uh, dat geeft Grijs, ook aan dat de dieren naar... een beetje stil uh, ja, die houden zich gedijst. Die zitten gewoon weer in het ja, tete. Hadden ze een, een zonnetje moeten hebben. We gaan rijden. Hij.
2: Ja, Deze.
0: Ja, wil jij even sturen? Ja, ik stuur. Dan uh, doe ik echt een sjaakje.
2: En links van die boom, een hele grote boom, ligt hier. Ja, en nu gaan we omdraaien naar rechts.
0: Dan Zo. hebben we nu nog het uh, Delense Veld.
2: Veld, en we eindigen bij de graf van de Krullers. Ja. Tussen de keermuren. Ja.
1: zijn we nu, heen?
2: We staan aan de Delense midden op de Hoge Veluwe. Het is dus een hooggelegen gebied. En hier ligt gewoon eigenlijk een... Het is helemaal geen vijver. Het is gewoon een meertje.
1: Het is een ven. Een ven. Een, ven, een regenven. Onder uh, deze ven ligt weer die kleilaag. De oerlaag. Hè, met, uh... Oerlaag, waarvan ze... Ook hoopte dat hij het water in de vijver bij het jachthuis zou tegenhouden. Dat maar dat was een... dus niet het geval.
2: Dat is daar niet gelukt.
1: En hier is het wel gelukt. En het is daar niet gelukt waarschijnlijk omdat... Door dat, het, dat hij drooggelegd is, er allerlei barsten en dingen zijn ontstaan. Maar hier lukt het dus wel. Dit zijn regenvennen, het Delense Was. Is een ven... waarin waarschijnlijk vroeger herders hun schapen hebben ja. gewassen.
2: Maar daar is Henk. Die weet er nog
1: Henk weet van. dat daar. Ja, die Henk weet, weet alles. Dat, die ja. weet daar alles van. We gaan het nu toch noemen. Henk, ik heb alles al verteld. Oh, fijn. Het staat aan. Het staat aan. Over de, de oerlaag. Oh ja. Uh, over de... Uh, de uh, dit is dus een puur regenven. Ja, klopt. Ja. ja. En schapen werden hier vroeger door herders gewassen.
0: Ja. Je ja,
1: hebt mooi. ook nog de Gietense flessen. Ja, wat, waar ja. komt die naam vandaan?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Maar fles betekent is een andere benaming voor ven. Ook heideven. En uh, waar de naam dan gieten vandaan komt... durf ik niet, uh, niet met z'n te zeggen. Regenen, gieten. Ja, maar, ja. ja precies. Ja. Ja. Zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Hey, dit is het veld. Uh, uh, beschrijf het eens. Dus. Ja, nou ja, ik moet hiervan zeggen... dit is by far uh, mijn meest favoriete landschap. De wijsheid En uh, in die wijsheid ook toch nog heel veel variatie aan kleine landschapselementen. elementen. Het is een enorme vlakte. Zo op het eerste gezicht zou je zeggen... Van, ah, dat is alleen maar uh, pijpenstro, hè, dat hoge gele gras. Maar als je beter gaat kijken, dan liggen daar prachtige stukjes... veenmoeras in, heidevennen... Uh, kleine stuifzandheuveltjes, uh, droge heiden, natte heiden. Maar het mooie van dit gebied vind ik toch wel... dat ik uh, dit in al die 40 jaar dat ik hier werk... gewoon helemaal niet heb zien veranderen. Nee. En dat het mogelijk ook in de laatste 100 jaar, 150 jaar... amper is veranderd. En dat is bijzonder. Tegelijkertijd natuurlijk die... die Waar praten we over, is 500 hectare uh, alleen maar vlakke natuur. Beetje heuvelachtig, hier en daar misschien nog eens een een den. Maar uh, zonder horizonvervuiling. En dat is on-Nederlands, dat is echt on-Nederlands... En jij jij,
1: jij, jij associeert dit met iets Afrikaans?
0: Ja, ja, dit is echt zo'n savannalandschap, zo'n grasje. Je je zou hier bij wijze van spreken zo genoes en zebra's kunnen laten lopen.
1: Er staat hier een beeld van een een Zuid-Afrikaanse boeren-generaal.
0: Ja, Ja, dat is op een andere plek weer wat wat noordelijker. Dat is inderdaad het standbeeld van van Christian de Wet. Nou, ook daar hadden de krullers... Het idee van goh, dit gebied lijkt zo op plekken in Zuid-Afrika dat wij dat standbeeld van Christian de Wet, want ze hadden hele goede contacten met de toenmalige bewindvoerders in Oranje-Vrijstaat en Transvaal, dat ze daar juist op dat plekje eh, op het Otterloze Zand dat standbeeld wilden plaatsen.
1: Ja, er was generaal de tweede boer, ja, ja. vader van 16 kinderen, uh, heeft een boek geschreven. Tussen boer en Brit. Aha. Uh, wat in het Engels is uitgegeven onder ja, de naam ja, ja. de Three Trees. In Engeland is het nog behoorlijk populair geweest. Ja. Terwijl die boeroorlog natuurlijk tegen de Britten mm-hmm. uh, gingen. Ja. En uh, uh, Christian. En ze hebben toen Jozef Mendes da Costa opdracht geke- gegeven om dat beeld uh, te maken.
0: Ja. ja. Nou, het staat er fantastisch. En het, sommige mensen die fietsen daar langs. Hè, maar je kunt op, je, op de witte fiets kun je daar zo prachtig langs fietsen. en Heel veel mensen vragen me dan... is dat meneer Kruller? En dan moet je vertellen dat dat een generaal is... uit de Boerenoorlog. Hij staat er prachtig met zijn gezicht richting Zuid-Afrika. Op de sokkel zie je ook nog de beeldenissen van Stijn, president Stijn en Paul Kruger. Ook beide met hun gezicht naar Zuid-Afrika gericht. Dat is heel bijzonder. Ja... Er zijn nog meer maar, mensen op die
1: sokkel heind, of niet?
2: Ja, er staan eigenlijk allemaal toch wel boerenstrijders op. Alleen de beeldenis van Kruger en Van Stijn was bekend en van die anderen niet. Nee. Dus het verhaal gaat dat Jozef, mensen de kost. Hij heeft gewoon in de buurt, was een atelier een aantal vrienden en buren gevraagd: Goh, kun je een beetje poseren? En die koppen zijn gebruikt om daar in te bijtelen. Ja.
1: Ja, zo kan je is overal vandaan halen. Ja, ja, ja precies, precies. Zoals nou, in eh, de oorlog ook overal vandaan de... kwam. Ja,
0: ja. ja. Wij uh, lopen denk ik gewoon nog even richting zo de vlakte nog verderop. Dan heb je hier werkelijk een fenomenaal uitzicht... ook richting de oostelijke Veluwe Hè, Die is ooit uh, opgestoven of opgeschoven als het ware... door oprukkend uh, landijs. Ik zie hier de zie je... raven. Ja ja ja. Oh, ja, 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 ja. Een hele grote groep... Uh, groep raven vliegt boven het veld. Ah. En dat zijn, uh, uh, zeg maar, jonge... nog niet geslachtsrijpen... of gekoppelde raven. En die groeperen zich... in, in van die jeugdgroepen, de jeugdbenders. En uh, daar vinden ze hun partner. ja
1: ja Die zijn nu gewoon nog
0: hangraven. Ja, precies. Echte, echte hangjongen Gangs. onder de raven. Ja, precies. ja En pas als ze, als ze de partner voor hun leven gevonden hebben... dan uh, zoeken ze een eigen territorium. Ja, en, hebben... en doen ze ook vernielen en zo? En, nee, nee, nee. Kijk, ja. Weet je, kraaiachtige en al die zwarte vogels... die hebben bij veel mensen een slechte, een slechte uh, imago... Maar dat is bij raven echt niet zo. Het is een buitengewoon intelligent dier. En uh, ja, hij past hier natuurlijk gewoon in dat totale palet... van al die landschappen en biodiversiteit. En is die er in een aantal toegenomen eigenlijk? Ja, 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 het gaat gelukkig weer een, een heel stuk beter. Ja. En natuurlijk, bedoel zo'n raaf... Uh, die zal uh, natuurlijk ook wel, eh, die eet natuurlijk andere dieren. Naast dat die aas eet. Hij eet ook heel veel zaden. Maar uh, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Maar je had het over de oostelijke stuurwal uit de, de voorlaatste ijstijd. Ja ja ja, 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 ja. En die is vanaf hier, zeg maar, over de volle lengte van het Delische veld, is die te zien. En daar, daar kijk je zo prachtig tegenaan.
1: Is dat ja. echt een muur als je hem ziet? Of hoe, ja, hoe zie het is, je dat vanaf je? Het is een heuvel
0: eigenlijk. Het is, een heuvel, uh, eigenlijk. Ja. Ja, het is een, echt een heuvelrug. Ja. Met, uh, met dennenbossen erop. Aan de randen staan ook wel veel eiken en berken. En ja, dit is toch wel een, een hele mooie... Uh, hoe moet dat zeggen? Een variatie eigenlijk en in, in, in dat landschap. Wat ook heel bijzonder is van dat Delense veld is toch de de rijkdom aan uh, aan biodiversiteit. Aan verschillende soorten planten en beesten. En een van de soorten die hier bijvoorbeeld uh, heel veel voorkomt nog... maar elders uh, behoorlijk zeldzaam is... is het klokjesgentiaan en daaraan gekoppeld het gentiaanblauwtje.
2: Dat is die vlinder, hè?
0: Ja, precies. dat is die vlinder die, die zijn eitjes alleen maar legt op het op de klokjes-gentiaan. Nergens anders? Nergens, Nee, nee op alleen maar die plant. He, dus Hoor. verdwijnt de klokjes-gentiaan... dan verdwijnt ook het vlindertje, het gentiaanblauwtje. En dat is ook een reden dat wij hier eh, op de Hoge Veluwe... en dan vooral op het veld. Eh, er alles aan gedaan hebben... en nog steeds doen om eh, die vergrassing op plekken tegen te gaan. Want die vergrassing is echt... De gezel voor, voor het klokjesgentiaan, die, die wordt dan verdrongen. Dus op het moment dat je die, die vergrassing tegengaat... en dat er weer natte heide groeit... dan heeft ook de klokjesgentiaan de kans om weer, zich weer uit te breiden. Ja. En dat is weer gunstig voor het vlindertje. vlindertje. Ja. Mooi. We gaan, uh... We gaan naar de keermuren. We gaan inderdaad. keermuur keermuren.
2: We ja. lopen nu het museum binnen dat, wat nooit gebouwd is... ontworpen door Harry van der Velden en waar de bouw gestaakt is... omdat feitelijk de centen op waren bij de firma Müller Co. Alles is stopgezet, Het museum is nooit afgebouwd.
1: En wat zien we dan nu?
2: We zien links en rechts zien we betonnen muren... met betonijzeren wat eruit steekt... En dan zien we aan onze rechterhand een halfronde muur. Dus ook weer een soort keermuur om grond tegen te houden. En in de verte zien we een, ja, ook een stuk beton... met daarop een prachtig kunstwerk van Henry Moore. De drie motieven. Een groot plastic wat ook een beetje aan de weg ligt. En dan kijken we feitelijk op een fantastische mooie vlakte. kan niet anders zeggen. En zo mooi dat zelfs de krullers... Die hadden één grote wens. Als wij overleden zijn, willen we hier begraven worden. En ze liggen hier ook begraven. Iets meer naar links Uh, liggen Anton en Helene Krullenmuller... en kijken vredig uit op hun creatie. Het Park de Hoge Veluwe met kunst en natuur verenigd. Wat ze graag wilden.
0: Ja, een bijzondere plek. Helene heeft dat in 1930 zelf uitgezocht. want Dat was voor haar echt heel belangrijk. Dat zij... uh, Nou ja die plek heel inspirerend vond aan de voet van de Franse Berg. Maar zij wilde ook heel graag dicht bij haar droom begraven worden. En de droom is waar wij nu staan. De fundamenten van het groot museum. Een enorm bombastisch gebouw eigenlijk. Yeah. Uh, opgebouwd uit mouwbronnen zandsteen, natuursteen. En, uh, nou ja, Hein zei het net al, hè. na één jaar bouwen werd, uh, werd die bouw gestaakt... En wat rest zijn betonnen muren.
1: Maar waren ze al verder en is dat weer
0: weggehaald? Nee, dit is zeg maar tot zover <clears throat> ze gekomen zijn. Ja.
2: In, in het landschap liggen ook nog gewoon Benthammer zandstenen. Ja. Ja. Links en ja. rechts genummerd. Ja. Als, als een soort monument
1: voor Anton Van en Helene Kuller. Maar wat is eigenlijk een mooie gedachte... dat ze dat gewoon stopgezet hebben en hebben laten liggen.
0: Nou, het was natuurlijk zo dat... Um, ze dachten dat het
1: misschien nog eens zou Ze
0: dachten natuurlijk dat uh, op het moment dat er weer betere tijden zouden aanbreken... dat ze die bouw weer zouden kunnen oppakken. Ja. Alleen toen is in 1935 uh, het landgoed overgedragen aan de stichting... het Nationale Park de Hoge Velebe, En is de hele kunstcollectie van Helene is geschonken aan de Staat der Nederlander. En uh, toen is uiteindelijk in 1938... op aandringen van Helene... dat was waarschijnlijk ook uh, afgesproken van... jij krijgt de kunst, maar uh, de Staat moet dan wel een museum bouwen. -hmm. Toen is in 1938 het Krönmühle Museum gebouwd. En dat heeft lange tijd de naam van Overgangsmuseum gedragen. Het zal
2: zal nog eens een keer gebeuren dat het hele grote museum wordt neergezet. En groot was het. Gigantisch groot. En uh, ja, ik ga het nog een keer zeggen. Wil je meer weten? Kijk op www.hogeveluwe.nl
1: Dit was podcast De Hoge Veluwe. Gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek. Kilian van der Rooij. Met dank aan... Henk Russeler. We zouden het zeer op prijs stellen... als je de podcast met zoveel mogelijk mensen deelt... en reviews en sterren zijn altijd welkom.